0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 23 de noviembre de 2022 Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital Revisemos lo que pasó con los activos locales el día de ayer El Ipsa cerró en 5.294 puntos Cayendo un 0.34% Alejándose de lo que fueron las cotizaciones De los principales índices bursátiles en el mundo Que vamos a pasar, por supuesto, a revisar El dólar cerró en 928.90 Cayendo prácticamente 14 pesos Y el cobre subió un 1.21% Cerrando en 3.62 dólares por libra de cobre. El día de hoy, en nuestras pantallas, el dólar cotiza en 918,80 en línea con la caída del dólar index que vamos a pasar a revisar, dados algunas noticias importantes que estamos conociendo el día de hoy desde Estados Unidos. Nos interesa también comentar un poco del de cobre que, si bien tuvo un upside muy fuerte desde principios de noviembre hasta aproximadamente el día 11, 12 de este mes, manifestando un alza del 17%, principalmente porque las políticas de cero COVID en China debiesen relajarse o al menos esos fueron los mensajes de las autoridades sanitarias. Sin embargo, al minuto que eso se anunciaba, las grandes ciudades como Pekín, Shanghai y Cantón han endurecido las medidas de prevención, lo que podría por supuesto ahogar la actividad económica. Eso en segunda instancia hizo que desde, como decíamos, el día 10, 11 de noviembre hasta hace un par de días atrás, el día 21 el cobre tocara mínimos cayendo un 9.67% a 3.56 dólares por libra de cobre el dólar siguió exactamente el mismo comportamiento, tuvo durante la caída del cobre un alza de aproximadamente el 8.2% desde 8.80 hasta 954 actualmente como decíamos en este minuto cotiza en 917.60 impulsado a la baja el día de hoy por otras noticias que por supuesto vamos a pasar a comentar, si nos vamos a las acciones en Chile, marcan Básicamente un pequeño upside Un 0.02% El IPSA como índice La acción que más cae es la DAM Que cae un 5.36% Sokimich B es la más transada Subiendo un 0.76% Y en el AM es la que más sube Subiendo un 3.43% Desde nuestro punto de vista Les recordamos que nuestra estrategia de inversión Se compone de renta fija local A través de fondos de Itaú y Principal Principalmente Itaú Dinámico e Itaú UF Plus Junto con deuda a mediano plazo Deuda a mediano plazo UF Y progresión deuda a largo plazo de principal, si nos vamos a la parte de renta variable y tauto es que Chile Equity es una excelente manera de poder acceder a acciones locales a través de, como decíamos, nuestra alianza estratégica con diferentes administradoras generales de fondos, las cuales trabajamos con ella de manera independiente y nos da eso. Por supuesto, una visión mucho más objetiva respecto a los productos de inversión y un mix de productos mucho más amplio que, junto con la diferenciada atención al cliente, damos por supuesto una experiencia de inversión muy mejorada en AppSight Capital. En AppSight Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo. Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunas administradoras de fondos asociadas con AppSight Capital, como la Ray Vial y Principal entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a AppSight Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube Instagram y Spotify. Visítanos en www.apsecap.cl, Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer Wall Street tuvo una buena jornada nuevamente. 1.36% fue el upside del S&P 500 y el Nasdaq y el Dow Jones. El índice industrial subió un 1.18%. El S&P 500 durante el año 2022 lleva un castigo del 15.57% todavía negativo durante este año pero se ha ido recuperando a medida que hemos tenido cifras inflacionarias por debajo de lo esperado y cifras de actividad en Estados Unidos por debajo de lo esperado así también como de percepción económica en ese sentido en esto basamos nuestra estrategia de inversión y tenemos fondos de acciones estadounidenses o diversificadas renta variable global a través de itaú de principal de otras administradoras también por supuesto con la opción de invertir directamente en la extranjera. ...a través de plataforma Perching. Recordamos que el día de hoy, como decíamos... ...el cobre cae un 0.01%... ...prácticamente no muestra variaciones... cotizando en 3.61% y el dólar index... ...sí marca una caída bastante notoria... ...del 0.82%. Vamos a analizar por qué está ocurriendo esto. Fuerte batería de datos hoy día... ...desde Estados Unidos. Recordemos que... ...mañana es el Día de Acción de Gracias... ...en ese país, de manera que el mercado va a estar cerrado... ...es un día feriado y el día viernes... ...abrirá con un horario bastante reducido... ...solamente hasta la 1 de la tarde, de manera que... Hoy finalmente se cierra la semana de noticias y de transacciones en Estados Unidos. Primero revisamos algunos PMI, índice de gerentes de compra de Europa. Recordemos que estos índices de gerentes de compra que se dan en el sector manufacturero y de servicios son encuestas que se hacen a los gerentes de compra, de las principales empresas de cada uno de esos sectores para ver cuál es el estado de esa industria y si la ven en expansión o en contracción. Finalmente si la encuesta marca por sobre 50 puntos se ve en expansión, si baja de los 50 puntos se ve en contracción. Francia... Marca PMI Manufacturero y de Servicios en zona de contracción, al igual que Alemania, sin embargo, a excepción del PMI de Servicios de Francia, el PMI Manufacturero de Francia, el Manufacturero de Alemania y de Servicios de Alemania, junto también con Manufactureros y de Servicios de la Eurozona y el Reino Unido, marcan todos por debajo de los 50 puntos, es decir, en zona de contracción, sin embargo, por sobre lo que esperaba el mercado, de manera que vamos a ver probablemente que los índices bursátiles hoy día en Europa no suben con tanta fuerza, dado que si bien es un dato de contracción económica, es un dato de contracción económica menor a lo esperado. Malas cifras macroeconómicas o en este caso buenas cifras macroeconómicas como son esta lectura de PMI, a lo menos desde Europa manifiesta que la actividad económica debiese seguir estable o más dinámica de lo que el mercado espera y eso eventualmente podría provocar una mayor inflación y una agresividad aún más fuerte en el manejo de tasa de política monetaria por parte de los bancos centrales. Nos vamos de lleno a Estados Unidos donde los permisos de construcción marcan en general un retroceso del 3.3% versus un retroceso solamente del 2.4% que se esperaba mala cifra macroeconómica para Estados Unidos buena cifra para el mercado, distinto escenario, los pedidos de bienes durables que marcan por sobre lo esperado en Estados Unidos y eso es una mala noticia para los mercados una de las noticias relevantes el día de hoy, peticiones en ...semanales por subsidio de desempleo... ...que marca 240.000 peticiones semanales... ...como decíamos, por subsidio de desempleo... ...el dato más alto en los últimos tres meses... Y eventualmente esto puede estar mostrando un deterioro en el mercado del trabajo en Estados Unidos, sumamente importante porque el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone de consumo interno, de manera que el mercado le da gran importancia a las cifras de empleo y esta puede ser una noticia que hoy día impulse a los mercados. Malas cifras macroeconómicas, buenas noticias para los mercados porque demuestran menor inflación y menor dinamismo. PMI Manufacturero y de Servicios también por debajo de lo esperado, apoyando un poco la mala noticia en las en las peticiones semanales por subsidio de desempleo, ambas en zona de contracción. Sin embargo, expectativas de consumidor de la Universidad de Michigan por sobre lo esperado y ventas de viviendas nuevas también en Estados Unidos por sobre lo esperado. Lo más importante de todas maneras va a ser a las 4 de la tarde la entrega de las actas de la reunión de la Reserva Federal, de la última reunión donde principalmente el mercado estará atento a la discusión que se dio en esa reunión respecto al manejo de tasa de política monetaria, en el sentido en que la Reserva Federal debe ser lo suficientemente asertiva en que el alza de la tasa de política monetaria, si bien genere menor inflación, no provoque en Estados Unidos una recesión más allá de lo que el mercado está descontando. Finalmente, el foco de las lecturas, obviamente, aparte del manejo de tasa de política monetaria y de las proyecciones macroeconómicas que pueda traer, va a estar principalmente desde nuestro punto de vista en ese sentido qué tanto crecimiento Estados Unidos está dispuesto a sacrificar o a qué nivel de recesión está dispuesto a llegar para controlar la inflación. Por último revisamos los mercados el día de hoy que esperan, como decíamos, estas minutas de la Reserva Federal, el NIO 225 de Japón hoy día subió un 0.61% el Hansen de Hong Kong un 0.57% el índice de Shanghai un 0.26% en un buen día para Asia. En general, Europa como habíamos dicho, en terreno mixto el Eurostop 600 sube un 0.48% el DAX alemán sin y el IBEX 35 de Madrid cae un 0.12%. Y en Estados Unidos el ánimo es bastante positivo, esperando, como decíamos, las actas de la última reunión de la Reserva Federal, con el Dow Jones subiendo un 0.21%, el S&P 500 un 0.55% y el Nasdaq un 1.05%. Todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente día, nos encontramos mañana. chao chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web